0: RTL Original Podcast La route des vins du Luxembourg
1: Bonjour Corinne Cox, comment vas-tu
0: Bonjour, bah merci, ça va très bien, merci.
1: Merci hein, de me recevoir ici au domaine Laurent et Rita Cox, donc à, à Rémich, hein. c'est comme ça qu'on l'appelle encore
0: Oui, oui, parfois... Parce que c'est euh, une affaire de famille. il faut. C'est le... ça, c'est ça. Donc, euh, parfois, on, on utilise l'abréviation qui est LR Cox, ouais. euh, parce qu'il y en a les nouveaux clients euh, qui regardent que seul et seulement les, les étiquettes et donc ils n'ont pas de nom directement euh, euh, sur, sur l'étiquette. Donc, euh, oui, donc c'est les deux qui, euh, qui sont familiers, donc LR Cox et Laurent Herita Cox.
1: Bah justement, on va parler de, de l'histoire, de cette histoire de, de famille, de ces caves qui remontent maintenant à quelques générations, hein, c'est ça hein
0: c'est ça. Donc, euh, il faut quand même dire que c'était plutôt la viticulture euh, qui était au centre de, de l'activité de, de, des, des anciennes générations. Euh, et c'est seulement avec la génération de, de mes parents où euh, la vinification a pris de l'ampleur. Donc... Euh, moi quand j'étais petite, euh, mon grand-père euh, qui habitait juste à côté il était fermier et viticulteur donc on avait les vaches, on avait les poules derrière la maison donc euh, on avait une activité mixte euh, où la vinification ne, n'avait pas ou ne jouait pas encore euh, un, un vrai rôle euh, et donc c'est seulement avec la génération de mes parents qui ont repris le, le domaine de, de mes grands-parents euh, où ils se sont vraiment concentrés sur viticulture et vinification donc euh, du coup euh, le le focus a changé un tout petit peu par rapport à la génération de mes grands-parents. et. Euh donc euh, c'est assez récent où on vit en fait de la commercialisation du vin et non de la commercialisation des raisins.
1: Comment ça se passe quand on doit muter de la culture vers la vinification C'est quelque chose qui s'apprend à l'école ou pas
0: Mon père il a fait des études pour justement euh, s'approcher de la vinification. Au début c'était pas beaucoup au niveau euh, nombre de bouteilles et puis euh, avec les années d'activité euh, on, a, euh, on, a, on, on a augmenté jusqu'à 12 hectares de vignes euh, et donc bien sûr, sur toutes les vignes sont, sont aussi vinifiées à la maison et vendues à la bouteille.
1: Comment a commencé ton aventure personnelle avec la vigne
0: euh, alors, chez moi, euh, c'était une évolution, on va dire comme ça, parce que j'ai fait des études de biologie moléculaire. Donc, je, 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 au début, ce n'était pas forcément le but d'aller euh, vers l'œnologie euh, mais plutôt la biologie de manière générale. Et ce n'était pas clair euh, au début si je reprenais le domaine ou pas. Donc, c'était vraiment une, une décision qui s'est prise beaucoup plus tard, en fait. Euh, donc, j'ai, j'ai travaillé déjà dans, dans différents domaines. Et c'est seulement il y a quelques années où j'ai pris euh, la décision de, de continuer euh, l'histoire familiale.
1: Alors quelle est la surface cultivée aujourd'hui Où en est finalement le, le domaine en, en termes de chiffres
0: Oui, donc aujourd'hui on travaille sur 12 hectares. Euh, donc avec des, des cépages très différents euh, c'est ça aussi qui caractérise un peu le domaine donc euh, c'est la variété des cépages mais aussi la variété des produits euh, donc on essaye vraiment de valoriser chacun des produits euh, ou des cépages dans différents produits donc euh, pas forcément, pas forcément euh, juste un cépage euh, qui donne juste du vin mais parfois on a le même cépage qui se retrouve en crément euh, en vin tranquille en vin doux même aussi donc euh, on essaye euh, de, euh, de donner euh, bah, de montrer toutes les facettes euh, d'un, d'un seul cépage euh, en différents produits.
1: Le Luxembourg est un pays qui est habitué à travailler sur du monocépage cépage Est-ce que toi tu, outre le crément bien sûr, tu travailles sur de l'assemblage
0: Non, pour l'instant on, on travaille dans la plupart des temps, sur des monocépages. Euh, donc, il y a parfois des. Voilà, on, on, parfois on, on, on fait des assemblages, mais c'est plutôt au niveau des créments où on le fait plus souvent. Euh, et puis euh, sur les vins tranquilles, on reste pour l'instant euh, très monocépage encore.
1: Alors, c'est très intéressant ce que tu disais juste avant. Tu, en plus, tu es fan de, 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 de biologie moléculaire. Comment est-ce qu'on peut traduire aujourd'hui on va, Prends-moi un cépage. En exemple et de quelle manière tu as réussi à le décliner finalement sous plusieurs facettes
0: euh, bah, Je prendrais peut-être le pinot blanc, un, un cépage euh, qui, est, qui, ouais, qui, qui n'est pas forcément euh, dans la tête de, de, des clients euh, quand ils viennent déguster, euh, mais justement le pinot blanc c'est quelque chose qui se traduit très très bien euh, dans différentes vinifications. Donc le pinot blanc, ce qu'on fait euh, bien sûr, c'est le crément et un vin un vin blanc classique on va dire un vin sec classique euh, mais on en fait aussi des vins chardives et euh, ce qui est peut-être aussi une spécialité de la maison c'est les vins oranges donc euh, ce qu'on fait avec les pinots blanc c'est des vins oranges c'est à dire qu'on applique la méthode des vins rouges sur les cépages blancs, euh, en pratique, ça veut dire qu'on, euh, qu'on fait une macération des vins blancs, c'est-à-dire que les, les baies ou les raisins euh, sont macérés dans le, dans le mou de, du, du raisin euh, pendant un certain temps. Donc ça peut être quelques semaines, mais ça peut aller jusqu'à quelques mois. Et donc ça donne vraiment un, un, un vin très différent du vin blanc classique qu'on, comme on le connaît.
1: Cette vinification, c'est toi qui l'as mise en place ou déjà à l'époque ton père avait travaillé dessus
0: euh, C'est quelque chose qui, c'est, qui s'est mis en place en 2014 parce que... Euh, on a acheté deux cuivries et c'est la méthode de vinification la plus ancienne au monde. Euh, ce sont des, des jarres en terre cuite euh, et qui viennent de, de la région Caucase. Donc aujourd'hui, c'est principalement la Géorgie et l'Arménie qui utilisent toujours cette technique. Donc ces jarres, quest ce qui est spécial, c'est que ce sont des jarres qui sont enterrés et euh, ils ont une seule ouverture et euh, qui est quand même assez grande euh, pour euh, pas juste euh, mettre un tuyau pour euh, mettre le, le jus de raisin ou euh, sortir le vin après mais euh, pour en fait ajouter les raisins à l'intérieur de cette jarre et euh, donc c'est avec cette technique qu'on a commencé à faire du vin orange donc pas seulement dans les cuveries, mais aussi dans les cuves inox donc on, on fait cette macération dans, dans deux types de, de contenants
1: à partir du moment où on plonge les dans dans ce contenant, il se passe combien de temps jusqu'à ce qu'on obtienne un vin orange euh, sont alors il y a étapes? pas de
0: y, oui il y, y a pas de défini il a pas de durée euh, qui a été spécifiée pour euh, donner le nom de vin orange à un vin. Euh, alors pour moi moi je dirais euh, il faut quand même passer au moins deux semaines à l'intérieur euh, d'un contenant pour dire que c'est un que c'est un vin orange. Euh, bon souvent les les gens associent aussi la couleur orange au vin orange, euh, ce qui est logique puisque c'est le nom du du produit, euh, euh, il faut quand même dire que euh, c'est pas tous les vins orange quand on parle d'une macération de deux ou trois semaines ou quatre semaines, euh, cette couleur orange c'est peut-être pas forcément orange mais je préfère parler d'une couleur ambrée. Mais donc c'est plutôt la la tannicité du vin euh, et et l'aromatique du vin qui va définir qu'il s'agit d'un vin orange et pas forcément la couleur.
1: Alors, d'un point de vue couleur, on on le disait, on est sur quelque chose Euh, d'ambré. Qu'est-ce qu'on recherche d'un point de vue aromatique dans ce type de vin À quoi ça ressemble
0: euh, comme les raisins sont à l'intérieur du, du mou de raisin ou euh, plus tard dans le vin, en fait, euh, ce contact fait qu'on va ressortir des, des, à, de l'aromatique, mais aussi des tanins de, de la peau euh, dans, dans, le, dans le vin. Euh, donc euh, si on parle d'un vin blanc classique, ce qu'on fait c'est qu'on va faire un pressurage des, des raisins et on sépare assez rapidement euh, tout ce qui est euh, pépins et, et peau de la, de la raisin du, du mou de raisin. Donc du coup ce contact est, est très court, euh, c'est peut-être quelques heures jusqu'à... Euh, on va dire une journée euh, et quand on a ce contact de plusieurs semaines jusqu'à plusieurs mois ben on, on, on arrive à extraire d'autres choses de cette peau euh, qui prend un peu plus de temps donc euh, la caractéristique des vins orange c'est qu'il y a un peu plus de tanin, donc il euh, y a une, une complexité supérieure par rapport à ça et puis il euh, y a un, vraiment un changement au niveau de l'aromatique donc, on, c'est, c'est parfois difficile de retrouver le cépage euh, si c'est si c'est un monocépage, euh, parce que voilà l'aromatique est très différente du vin blanc euh, classique. Et donc euh, c'est les, les arômes qu'on retrouve souvent c'est euh, des euh, le, le fruit mûr, souvent c'est pomme, mais vraiment mûr, la, la poire mûre, euh, et qu'on retrouve plutôt euh, les, les agrumes de les, les agrumes dans, dans un vin blanc classique. Par exemple dans le dans le dans le vin blanc.
1: Dans quel contexte on va boire un tel vin plutôt apéritif On boit quoi Frais Un peu moins
0: Alors nous on fait des vins oranges secs Donc du coup avec cette complexité Au niveau aromatique Au niveau tannicité Il faut aussi quelque chose de plus costaud à côté euh, Donc de manière générale Je boirais ces, ces vins oranges Avec euh, un plat mais plus costaud euh, donc par exemple euh, euh, ce qu'on a fait avec un, notre Pinot Blanc de 2014 on pouvait même mettre euh, du gibier euh, malgré de canard donc vraiment des, des, des mets qui sont vraiment euh, complexes et costauds euh, avec une sauce aussi qui est un peu plus lourde donc c'est quelque chose qu'il faut trouver un bon équilibre entre ce vin complexe et, et un accord qui... qui, voilà, qui qui est un peu, un peu plus costaud.
1: Pour finir avec ce vin orange, comment est-ce qu'il a été reçu par la clientèle, des clients qui sont pas forcément habitués à, à boire ce type de vin J'imagine que tu t'es beaucoup amusé avec ça. Euh,
0: c'est vrai. donc euh, Je dirais qu'il n'y a pas toujours des fans de vin orange, donc c'est vraiment une catégorie de vin qui est différente du vin blanc et il faut en fait euh, peut-être euh, plusieurs gorgées, parfois même plusieurs verres, pour, euh, pour comprendre le vin et euh, pour, euh, pour aussi euh, donner le temps au palais de s'habituer à ce type de vin. Donc on a des gens euh, qui connaissent le vin orange déjà. Euh, c'est quelque chose de très populaire euh, aux états unis euh, même aussi au, euh, aux Pays-Bas par exemple, euh, par contre au Luxembourg c'était euh, nouveau donc en 2014 on était les, les premiers à faire du vin rouge au Luxembourg donc comme on a une, une clientèle locale principalement bah, il fallait quand même euh, ouais, il fallait un peu de temps euh, pour, leur, pour leur faire apprendre cette méthode et aussi pour leur faire goûter et apprécier ce vin, donc c'est vrai que c'est quelque chose chose de plus rustique et donc euh, il faut faut un peu de temps pour pour l'apprécier.
1: Alors, le vin orange, c'est une des spécialités de la maison. Il y a une autre spécialité aussi de la maison, c'est le crément. Le crément, on va en parler tout à l'heure. Mais on va d'abord parler d'un vin de saison, puisqu'on approche au niveau des festivités de Noël. On commence à un petit peu imaginer ce qu'on va vouloir boire. Qu'est-ce que tu nous conseilles dans le cadre de ces festivités de Noël
0: Alors, comme on se trouve euh, très proche des des fêtes de fin d'année, pour moi... euh c'est le vin de paille, donc c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie surtout pendant les fêtes parce que bon, il s'agit d'un vin un peu plus cher parce que les coûts de production sont vraiment élevés. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on s'offre plutôt pour les fêtes. Et comme c'est un vin très riche, c'est aussi quelque chose qu'on apprécie plutôt en hiver qu'en été.
1: Et on est sur quel, quel euh, cépage, ça va pousser où euh, géographiquement euh...
0: Alors là, euh, c'est, il s'agit d'un Auxerrois, donc c'est un Auxerrois de kleinmacher euh, et euh, c'est une parcelle qu'on a donc du coup euh, vendangé un peu plus tardivement mais pas trop non plus parce que euh, le séchage se, se, se fait plutôt euh, sur des raisins qui sont euh, déjà récoltés euh, donc dans les, dans, dans les les temps c'était sur de la paille. Aujourd'hui, on utilise des, des bacs avec plein de trous pour qu'il y ait une, une vraie aréation qui, qui se fait, euh, qui, qui, qui se... Une ventilation dans les bacs pour vraiment assécher les raisins. Et donc, après 2-3 mois de séchage, on arrive à avoir des, des raisins qui, qui sont presque des raisins secs. Donc, une concentration euh, de toute la matière sauf l'eau qui a, qui a évaporé.
1: Donc, on est sur une bouteille, une petite bouteille, hein, donc euh, 37,5 centilitres. Un degré d'alcool, euh, somme toute raisonnable, hein, 14 degrés pour, pour ce type de vin. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau du goût toi, tu, tu vas aimer l'accommoder avec quoi en termes de plat
0: Alors, c'est un vin liquoreux, euh, beaucoup de sucre, euh, mais euh, ce n'est pas, c'est pas juste un jus de raisin il y a vraiment une concentration d'aromatiques. Euh, donc, ce n'est pas juste du, du sucre pur qu'on, qu'on boit c'est vraiment le, le côté euh, fruit euh, qui, qui est vraiment euh, prépondérant. Et donc, euh, c'est vraiment un, un vin de dessert par excellence. Euh, il Bon, si on veut euh, l'accorder avec quelque chose, je dirais chocolat, le moelleux, c'est vraiment parfait. Euh, par contre, euh, moi, j'aime bien juste euh, finir le repas sans dessert avec euh, un verre de vin de paille, parce que c'est déjà un dessert en soi.
1: Donc pourquoi pas la bûche de Noël, saveur chocolat, suivie d'un, voilà. d'un verre de vin de paille.
0: Parfait, ouais. Bon, on va aller,
1: Vendu, hein, c'est comme ça. (rire) On va parler également euh, bah, de ton vin préféré. hein, -hmm. C'est important, on le sait, chaque vigneron, euh, bah, il aime tous ses vins. On ne veut pas de différence, c'est comme les enfants. Mais il y a toujours un petit vin préféré, hein, le tien, euh, c'est lequel
0: alors euh, pour moi pour l'instant c'est notre crément le, la cuvée mélusinaire euh, bon a, on a choisi de, de faire une étiquette spéciale pour très ce belle crément. étiquette hein, pour le coup hein. c'est ça donc c'est une amie à moi qui, euh, qui a fait le design et on est parti en fait euh, sur euh, une, alano, une analogie avec euh, la mé- mélusine euh, donc en fait tout le monde au Luxembourg connaît l'histoire euh, qu'elle était mariée au premier euh, duc de Luxembourg, Ziegfroy, et puis elle a disparu euh, dans, les, dans la Z euh, lorsque Ziegfroy a découvert qu'elle, euh, qu'elle possède en fait une, une queue de poisson. Et selon la légende, elle revient tous les 7 ans. Et donc nous, euh, on a fait l'analogie euh, parce que c'était un, donc la première fois qu'on a sorti ce crément, c'était après un élevage de 7 ans de cette cuvée. Donc après 7 ans d'élevage aussi chez nous, la cuvée mélisonnaire, euh, voilà, elle a réapparu. Et donc, euh, donc c'est en fait un, un crément donc euh, de réserve, quelque chose de, de très complexe avec des, des bulles très très fines euh, grâce à, à cet élevage long. Et, euh, et donc c'est aussi un crément euh, qui, qui se prête aux, de, aux, aux fêtes de fin d'année euh, parce que c'est pas seulement un crément d'apéritif mais on peut continuer le repas avec. Quelle est ta vision des choses par rapport au développement du crément euh, le fait d'avoir euh, une multitude de, de cuvées chez nous, c'est en fait pour valoriser chaque cépage en crémant. Donc sur euh, sur les créments de grande réserve comme la cuvée Milluisenaire, on travaille vraiment des, des cépages un peu plus nobles, des, des cépages qui, en, qui qui ont quand même un, un peu de euh, un peu de mâche après quelques années d'élevage, euh, qui sont où le crément reste encore frais après après ce temps, mais on essaie aussi de, de travailler les cépages en les cépages en, en créments. Donc, euh, ce n'est pas seulement les, les cépages classiques qu'on, qu'on a l'habitude de retrouver dans les créments, comme le Riesling, le Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, euh, Pinot Gris aussi, Pinot Blanc, bien sûr. Mais on travaille aussi, par exemple, l'Elpling, le Rivaner, donc des cépages euh, qui sont un peu oubliés et qu'on valorise aussi en créments. Et donc, euh, heureusement que les, les, euh, les clients aussi valorisent ce travail euh, avec ces cépages un peu euh, méconnus au Luxembourg. Bon, pas méconnus, mais qui ont quand même... Euh,
1: bah disons que ce sont euh, des cépages. Connues, qui ont existé par le passé. Mais alors au crément, ont... c'est complètement inédit. De, de...
0: Voilà, et qui ont un, un peu une mauvaise image euh, au Luxembourg. Oui. Euh, et donc, on essaye de retravailler ces cépages pour, pour montrer aux gens, bah, si on fait de la qualité, on, aussi un Napping ou un Rivaner peuvent donner des, des, des super vins euh, de, de qualité, vraiment.
1: Tu es jeune aujourd'hui. Comment est-ce que tu imagines le, la suite de, de la production, du domaine Tu as déjà ta, ta petite idée
0: Il y a un changement climatique. Euh, nous aussi, en tant que vignerons, on doit s'y adapter. Euh, et pour moi, euh, une des clés, euh, ce sera la vitiforesterie, c'est-à-dire euh, créer de la, de la biodiversité dans, le, dans les vignes, euh, de la polyculture, donc pas seulement se concentrer sur les monoculture de vignes mais intégrer d'autres cultures euh, donc à un moment donné planter des arbres dans les vignes euh, ce qu'on a essayé déjà aussi c'était des, de semer des légumes donc on a eu de, de belles récoltes de légumes dans les vignes donc utiliser cette surface qu'on a à notre disposition euh, l'utiliser vraiment au maximum et valoriser tout ce qu'on peut planter et récolter dans, dans les vignes
1: Beau projet en tout cas à venir. Merci beaucoup Corinne Cox, je le rappelle, du domaine Cox ici à Rémiche. A très bientôt Corinne. Merci beaucoup, à très bientôt. Au Au revoir. La route
0: des vins du Luxembourg.